1: Oh ja, ik begreep het al, ja. Wat super. Het zijn deze
0: zwarte mokken. Ja, dan denk je, is dat nee. wat? Maar moet je kijken, ik heb het uh, heet water meegenomen.
1: Oh, wacht, hier moet ik dit... Nee, maar wacht, 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 dit is natuurlijk precies het insta-materiaal... waar mensen op wachten, heel zijn leven. <laughs> dit zijn de special effects die nodig zijn. Kijk, dan gaan we even de story openen. We hebben van onze collega's een hele mooie zwarte beker gekregen. Maar, wacht, 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 wacht. Er gaat nu heet water in. Twee bekertjes met kokend water. Ja. Ja. Yeah.
0: Cool hè? Daar komt hey. gewoon het logo van de nieuwsdag.
1: Wat is dit? It's magic. Wat goed dit. <laughs> heel cool.
0: En er zijn er maar drie van in de hele wereld. Niet. Eentje voor jou, eentje voor mij en eentje voor Wendy. Die ons heel altijd begeleidt oh, achter God. zo leuk. Dit is de nieuwsdag van woensdag 9 februari. Met Talita Muussen en Mark yes. Beekhuis. Lach um. <laughs> Om je eigen naam.
1: Vind ik zo leuk? <laughs> Met Alite <Alietemise>, Mark Beekhuis.
0: <laughs> Oké, okay. nieuwsberichten van vandaag, die opvielen.
1: Ja, uh, ik vond dit een betere nieuwsdag dan uh, gisteren. Ja? Om daar maar eens even mee te beginnen. Ja, spannend. Was er dat, goed dat nieuws was of was het ingewikkeld het is Eigenlijk erge mentaliteit van, van journalisten. Dat je dan geniet van drukke nieuwsdagen. Daar voel ik me altijd schuldig over. Want er moet even wat gebeuren.
0: Oh ja, bij leven van oorlogen. Ja. Nou, vandaag was er wel een soort stevige strijd in de Tweede ja, Kamer. Ja, er was een
1: stevige strijd in de Tweede Kamer over de abortus... Um, en dan gaat het erover of je die in plaats van bij alleen een abortuskliniek ook via de huisarts kan krijgen en dan afhaalt bij de apotheek. Uh, en dat haalt weer een hindernis weg voor uh, vrouwen om binnen negen weken een abortus te kunnen doen. En daar is een Kamerdebat vandaag over geweest. Er gaat over ja. twee weken uh, nou, gestemd ver. worden. Ja.
0: Nee, over twee weken gaat het debat nog verder. Dan gaat het
1: debat zelfs nog verder en ja. dan gaat er over gestemd worden. Uh, dit is trouwens ook al een discussie die al jaren speelt. Want ik zit hier te kijken naar een artikel uit 2017 waarin de Raad van State nog zegt dat het overbodig is. Dat dit toestaan via de huisarts niet nodig is als het aan de Raad van State ligt. Ja, het is ook geen
0: wetsvoorstel wat van de regering afkomt. Het waren Kamerleden ja. die een wet hebben geschreven... en hebben gezegd, we gaan dit gewoon voorleggen aan uh, ja, de Kamer. En
1: dat opvallend is, is dat er wel ook kritische geluiden uh, waren. Of nee, is dat opvallend? Dat lijkt me alleen maar heel erg gezond. Dat ja, er dus een kritische. meerderheid op de Nee, afdrukken. er is op dit moment nog geen meerderheid. Meerdere partijen zijn er uh, kritisch op geweest. Onder ja. andere ook met het argument... Is het nou per se, uh, wordt het nu kwalitatiever? Ook bijvoorbeeld de nazorg die je ook wil kunnen leveren... Um, dus het neemt wel een hindernis weg. Maar is het weegt dat op tegen nou ja, ook het feit dat het is natuurlijk wel nog steeds een medische behandeling is. Maar je ja. met iemand die kwetsbaar is, uh, medisch gezien. Dus levert dit ook kwalitatief betere zorg op als het via de huisarts gaat. Want die hebben vaak geen echo-apparatuur, las ik. En um, hebben het al heel erg druk en zijn nog niet. Per se uh, ja, eh, eh, onderlegd om dit in hun pakket, zeg maar, op die manier te, te hebben.
0: Maar ze moeten bijscholing daarvoor doen. voordat ze het mogen doen. Dus dat. Nou ja.
1: Maar dat vond ik zelf, als ik mijn mening erover geef... vond dat wel goed aan, aan uh, ja, 21, en Nikki Verweij-Pauw... die zei van, uh, ja, wij dan. van het debat wordt vaak ideologisch gevoerd. Dus dat is natuurlijk één uh, uh, invalshoek op dit debat. Dus de vrouw en haar uh, niet onnodig belasten. Uh, het is al kwetsbaar genoeg om naar een kliniek te gaan. Dus die argumenten heb je heel sterk. En zij trok het ook heel erg. Maar levert het ook medisch kwalitatief betere zorg op? En daar ja. zaten wat hun betreft nog wat kanttekeningen. Dus nou, interessant vond ik dat, dat dat zo gescheiden werd in het debat. Ik vind dit wel het is ook is het een niet heel opgelost. moeilijk onderwerp. Het is, het is, ik vind het altijd wel een, uh, het is een beladen onderwerp. Uh, en als vrouw heb je er zelf natuurlijk ook altijd nog een eigen persoonlijke gevoel en uh, mening uh, wat bij. Zou je denken
0: dat mannen daar niks van vinden? Niet in elke situatie maar uh, Heus wel hoor.
1: Ja, dat mag ook. En die mogen er ook zeker je ook van Er zou zomaar wel vinden, of geen vader kunnen worden. Ik. Precies.
0: Hey, um, iets wat wel ja. opgelost lijkt te zijn. Ja. De horeca gaan waarschijnlijk langer open en het thuiswerken wordt waarschijnlijk geschrapt. En ik zeg waarschijnlijk erbij, want het is namelijk officieel niet medegedeeld. Ja. Het is weer gelekt.
1: Het is weer gelekt, het is een voorspelling. Ja, die ging eigenlijk, ja. als je heel strikt
0: leest, ging die over de verlenging van de coronawet. Dus dat duurt ja, nog eventjes. Ja, dat is waar. Maar, ik denk toch dat dit maar wel, wel voortekenen over voor zijn de, per, de
1: persconferentie, dus het was zo'n timing... Uh... Ja. Klopt hij wel? Uh, nee,
0: dus de anderhalve aardig. meter in de horeca, uh, mogelijk eruit. Uh, gasten hoeven niet meer per se een zitplaats te hebben. Uh, er wordt officieel dus nog over gesproken. Maar ja, het is al uitgelekt. Dus hele goede kans dat dit uh, de regels worden die we over een tijdje hebben.
1: Uh, we zitten sowieso in een compleet andere fase van het coronabeleid, lijkt het. Want er is ook natuurlijk nog die Kamerbrief uitgegaan van uh, Ernst Kuipers. Waarin ja, minister van Volksgezondheid. Met een, ja, met een doorkijkje, dus korte termijn, en met een doorkijkje naar de langere termijn.
0: Een heel dun doorkijkje. Heel Naar, dun doorkijkje. Ja, er stonden echt heel veel dingen in die we al wisten, ja. die netjes in kaart waren gebracht. Ja. Een paar dingen die nog niet duidelijk zijn, die uh, ook netjes in kaart zijn gebracht met de mededeling steeds daarbij. We komen bij u terug. Ja. Ik vond, eigenlijk vond ik het niet zo'n hele informatieve brief.
1: Nee, maar door tussen de regels door... klinkt lekker... Uh, zie je wel dat het een heel, een, een, wel een paradigmaverschuiving is... zoals Arndt ah, Kuipers dat ook echt noemt. Nou ja, dus dat is die brede afweging. Er ook, ook, komen twee nieuwe doelen in plaats van de vier oude doelen. De oude doelen waren acceptabele belasting van de zorg... beschermen van de kwetsbaren, zicht, houden op het virus... Nou, en dan als vierde economisch maatschappelijk schade beperken... En nu komen er toch wel echt twee doelen van: nou, de zorg moet toegankelijk blijven en sociaal maatschappelijke en economische vitaliteit. Dus het geeft wel een soort verschuiving aan van het, het, het uitgangspunt het default wordt de samenleving draaiende houden. De samenleving moet open zijn, die moet weer zijn normale uh, ritme krijgen um, en die toegankelijkheid van de zorg dat is gewoon een hele en dat is een belangrijke voorwaarde daarin. En dat voelt toch een beetje als een wat minder focus... zo echt heel erg op die grip op dat virus. En een wat bredere kijk op hoe staat het met de zorg... en hoe houden we de samenleving zo, uh, zo open mogelijk. Dus het voelt wat als die brede maatschappelijke afweging... waar iedereen zo lang om heeft gevraagd. Vooral dat ik niet zie, dat dat nu wel het uitgangspunt wordt.
0: Ze laat artikel 22 van de grondwet <lacht> wel een beetje los. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Dat staat helemaal niet meer bij de doelstellingen.
1: Nou ja, de toegankelijkheid van de gehele zorgketen. Ja, nee, maar
0: je wilt toch voorkomen dat mensen in, de, in het ziekenhuis komen? Je hebt toch liever dat mensen gezond zijn? Dat staat niet meer bij de doelstellingen. En we gaan het daar niet ja. lang over ja. hebben. Maar dat vind ik interessant. Dat, dat doel, wat gewoon in de grondwet staat... Ja. of gewoon, nee, wat zelfs in de grondwet staat... zo belangrijk vinden we ja. dat ze dat loslaten.
1: En ook uh, in ander coronanieuws... Partij van de Arbeid voor het eerst uh, wil tegen 2G stemmen. Dus die wijst 2G nu af... Dat is, uh,
0: en daar is er geen meerderheid meer voor dat meerderheid meer dus meer het voorstel, is, uh,
1: Zou dat naar nou door de petitie komen van Mona? Beetje, beetje wel.
0: Zou de PvdA zich <laughs> laten leiden door een afvallige CDR? Nee.
1: De wonderen zijn Die de wereld zelf niet uit. En, pss, <laughs> Wie weet. Wie weet. <laughs> en de voorspelling van de dag.
0: Oh, je zegt dat als serieuze mededeling. <laughs> ja. Ja, ik ook al bij de knipoog altijd. Want wij hebben natuurlijk... Ja, we hebben wel een glazen bol hier in de hoek van de ja, studio liggen... maar daar kijk je wel nooit in.
1: Precies, dat, dat doen we niet.
0: Iets met uh, de, de
1: abortuswet. Ja. Denk ik. Precies. Laten we voorspellen, of laat ik voorspellen deze keer... dat hij het niet gaat halen. Omdat het oh. toch ja, nou, omdat je toch ziet dat het kritische tegengeluid er ook uh, aan, aan stem wint. En dan in dit geval op de as van waar we het eerder over hadden... van levert het daadwerkelijk een voordeel op medisch gezien en praktisch gezien en is het ook uitvoerbaar.
0: Ik schrijf hem op.
1: Hij haalt het op de valreep niet. Talita. Chipfabrikanten. Precies, chipfabrikanten. Chips, maar chip. Nee, een chip, de chip computerchips. De, telefoon, de computerchips, ja.
0: Er is al heel lang in het nieuws dat er een tekort aan is. Ja. En dat als je die uit Taiwan wil importeren... Ja. dat kan haast niet. En we hebben hier wel een paar computerchip computerchipfabrikant in Europa, maar er zijn er niet zoveel. En gisteren heeft de Europese Commissie een plan bedacht of gepresenteerd. De European Chip Act.
1: Ja, en dat moet de
0: oplossing zijn voor alle problemen. Nou ja, dat is misschien wat groots gezegd. Maar volgens mij moeten we het daarover gaan hebben. Want het gaat over veel geld, het gaat over industriepolitiek. Wat we in Europa helemaal niet zoveel doen. Er zitten echt allerlei haakjes aan die dat bijzonder maken. En ik heb uh, contact gezocht daarvoor met Tom Berendsen. Europarlementariër voor het CDA. Goeiedag. Goedendag. Goeiedag. V vat ik het goed samen dat er heel veel haakjes aan zitten... die het allemaal tot een uh, ingewikkeld en spannend project maken? Dat vat je uh, in hele algemene termen heel goed samen op die
2: manier. Het is zeker spannend wat er gebeurt.
1: <laughs> wat is het spannendste eraan?
2: Ja, het, het spannendste is wel dat, dat dit is echt het grootste pakket voor één sector... in de Europese Unie uh, na de landbouw ooit. Uh, en dat zegt natuurlijk wel wat. Een groot pakket, uh, dat, dat het gaat om spannend. veel geld. Het gaat om veel geld, maar het gaat ook om het hele kader wat er gezet wordt. De stip op de horizon die gezet wordt. En het feit dat ja, hiermee de Europese
0: Unie echt industriepolitiek gaat bedrijven. En dat hebben we natuurlijk heel lang niet gezien. U zegt het heel trots, maar daar waren we toch tegen in Nederland, industriepolitiek? Nee, ik, ik
2: vind zelfs dat wij daar uh, wat, wat te lang te naïef over zijn geweest. Mm. Uh, omdat uh, ja, onze afhankelijkheid van uh, verschillende producten, waaronder die computerchips... Ja, is wel heel groot geworden. En de markt waar wij het altijd aan over hebben gelaten, ja, die heeft dat probleem voor ons niet kunnen oplossen.
1: Wat merken we van die afhankelijkheid? Dat wat voor problemen leidt dat? Of wat voor risico's?
2: Nou, in. Kijk, sowieso, die chips die, die zitten natuurlijk overal in. Hè? In, in, in uh, telefoons, in laptops, in auto's. Nou, met alle digitale ontwikkelingen die nog voor ons uh, staan. Um, gaan we dat nog veel meer zien, ook in, 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 in zorgtoepassingen, noem het maar op. Uh, digitaal, of, uh, chips zijn echt uh, ja, de, de, een soort van de grondstof van onze economie en samenleving van de toekomst. Um, maar in de afgelopen twee jaar hebben we al gezien dat de prijzen van die dingen de lucht in schoten, Dat er langere wachttijden waren voor uh, consumentenelektronica. Dat de autoproductie in sommige lidstaten in Europa stil kwam te liggen omdat er niet voldoende van de chips waren. En waarom niet? Ja, wij produceren die in de Europese Unie niet. Die, die meest geavanceerde chips, die worden in Taiwan geproduceerd, in Zuid-Korea en in de Verenigde Staten. Maar is dat altijd zo geweest? Want daar hebben
1: we toch wel een historie in? Ja,
2: we, dat zeker. we zeker. We hadden, ja, we hadden 40% van, van het marktaandeel voor de productie van, uh, van chips. Nou, inmiddels is dat nog 9%. Uh, heel veel productie is ja, op andere plekken in de wereld terechtgekomen.
1: Maar door slecht en, ja, beleid of door echt... gewoon uh, ja, de werking van globalisering? Of hebben we dat echt onvoldoende beschermd? Is het uit onze handen geglipt? Een
2: ja, combinatie van. Uh, ik denk dat uh, een, een stukje marktwerking is. Een stukje andere overheden die eerder het strategische belang van chips inzagen. En daar flink in geïnvesteerd hebben. En uh, ja, wij hebben daar dus uh, denk ik te lang op onze handen gezeten. We hebben wel een aantal hele belangrijke partijen... in die hele keten van, van chipsproductie. We hebben bijvoorbeeld het ASML, degene die de machines bouwt... om die geavanceerde chips te kunnen produceren. We hebben een aantal onderzoekscentra in Europa... die, die echt wereldkoploper zijn... Uh, maar ja, echt de productie, die enorme fabrieken, uh, ja, die, die hebben wij niet in de Europese Unie. En uh. ja, als je die zelf niet hebt en er is een tekort, ja, dan moet je ze ergens anders vandaan halen. Dat is lastig op dit moment.
0: En wat gaat nou dat plan van de Europese Commissie doen om wel die fabrieken hier neer te zetten? Of op andere manieren op te lossen dat we die tekorten in de toekomst niet meer hebben?
2: Ja, nou dat, dat is een, een heel breed palet aan, aan dingen. Ik, ik zal het proberen heel kort samen te vatten. Eén, uh, uh, meer investeren in onderzoek en innovatie. Uh, dat betekent dat we voor de volgende generaties chips uh, en de technieken die daarvoor nodig zijn, uh, dat we daar uh, koploper in, in blijven. Uh, twee, uh, ja, men wil gaan proberen een internationale partner, zoals dat zo mooi heet, te verleiden om een fabriek neer te zetten in de Europese Unie. En liefst uh, iets meer dan één. Uh, daar moet een flink bedrag voor neergelegd worden. Uh, er wordt aan alle kanten in de wereld wordt er aan die partijen getrokken. Uh, en dat betekent dus staatssteun om zo'n fabriek uh, op te laten starten op Europees grondgebied. Uh, staatssteun is in principe in de Europese Unie verboden. Uh, tenzij we met z'n allen zeggen dit is zo belangrijk, in dit geval zou het moeten. Nou, daar worden dus de staatssteunregels voor losgelaten. Uh, en uh, ja, dat... Dat, dat zijn de belangrijkste elementen. Dus maar kunnen wij dat in,
0: want we hebben niet dat soort fabrieken op het ogenblik. Hè?
2: Kunnen wij zo'n fabriek hier in Europa bouwen? Uh, alleen in combinatie met een van die grote partijen. Dus met, dus
0: met iemand met uit TSMC. Taiwan of met iemand uit China.
2: Ja, of, of met TSMC of met uh, Intel of met uh, Samsung. Dat of zijn de drie Amerikaan partijen die dit ogen. kunnen. Ja, dit zijn de partijen die het kunnen. Um, en ja, dat betekent dat je een flinke bak geld moet neerleggen. Maar laten we ook vooral niet vergeten dat het ecosysteem... wat wij natuurlijk in de Europese Unie hebben... waar Nederland een belangrijk onderdeel van uitmaakt... He, al die partijen in de keten die... Uh, uh, mee bijdragen aan, aan de productie van de chips, die hebben wij wel. En we hebben hoogopgeleide mensen, goede infrastructuur. Dus het is niet alleen een zak geld, we hebben ze ook echt wel wat te bieden.
1: Ik schrik daar toch wel van, hoor, dat we dus ooit zo'n groot marktaandeel hebben... en eigenlijk die race hebben verloren en dan nu weer terug moeten halen. Wat, wat moet de EU trouwens ze bieden, die uh, chipfabrikanten, om naar de EU te komen? Is dat dan uh, ja, gunstig, vestigingsklimaat, een zak met geld inderdaad? Wat, wat doe je dan om, die, om, om ze over te halen hier naartoe te komen?
2: Ja, een, een, precies wat je zegt. Een, een zak met geld voor de opstartkosten. Uh, Ik denk dat dat belangrijk is. Uh, een, uh, een flink aantal partners die ook met hen mee nadenken over hoe gaat de toekomst eruit zien. Nou, met een ASML, ASMI, NXP. We hebben allerlei partijen die dat kunnen. Uh, een groot onderzoeksinstituut in Leuven wat, uh, wat koploper is. Uh, dat zit in België, een wereldwijd koploper. Um, ja, zij kunnen meeprofiteren van dat ecosysteem, um, maar kijk wat ik denk wat vooral belangrijk is en waar dit hele plan op gericht is, is... Kijk, de Europese Unie kan nooit de zakken geld neerzetten die, uh, nou ja, bij wijze van spreken in China neergezet worden door, uh, door de staat. Uh, of uh, het private kapitaal wat in de Verenigde Staten wordt ingezet. Uh, wij moeten het hebben van samenwerking. En dat betekent dat je als overheid zegt, wij brengen al die partijen bij elkaar, wij financieren mee... We hebben de Europese investeringsbank uh, die uh, ook meehelpt met een flink fonds. Maar ook nadrukkelijk de lidstaten individueel. Wil je meedoen? Nederland wil meedoen. Dat stelt ongeveer 300 miljoen beschikbaar. Um, en de private partijen, het bedrijfsleven zelf. Jongens, uh, doe mee en laten we met z'n allen investeren in dit ecosysteem. Want ja. dat is ontzettend belangrijk voor de toekomst.
0: Maar we concurreren dan toch gewoon tegen de Chinese staatssteun. Dat gaan we toch gewoon verliezen dan? Dan gaan we voor heel veel miljarden, misschien een paar tientallen nieuwe fabrieken hier bouwen. En die worden dan weggeconcurreerd door wat ze in China goedkoper kunnen. Want de overheid heeft gewoon besloten dat daar strategisch is. Ja, moeten we niet gewoon afhankelijk
1: moet. blijven? Moeten we niet gewoon alles we kiezen ja. voor China? Gewoon volledig kiezen voor afhankelijkheid op dit vlak.
0: Ja, nee, uh,
2: nee, is mijn antwoord. Nee. Ja, dat verrast gelukkig niet. Nee.
1: Ja, ik, ik, ik moest...
2: Nee, maar maar, dat, maar dat, dat, niet. Kijk, dat, volgens mij, nee, dat, dat moet je <laughs> absoluut niet willen. Zeker niet op het gebied van chips. Dat is uh, zo van strategisch belang. Het is echt geopolitiek. Het, is niet een, het gaat niet om de gadget. Het gaat om dat het ons, uh, een belangrijk bestanddeel is... van onze hekel, hele economie van de toekomst. Ja, daar mag je niet afhankelijk zijn van anderen. Dus... Ten eerste moet je proberen meer zelf te produceren. En ten tweede moet je ervoor zorgen dat daar waar we... we kunnen niet alles zelf, we zullen altijd een beetje afhankelijk blijven van anderen. Maar zorg er dan in ieder geval voor dat die anderen ook afhankelijk zijn van ons.
1: En maar zie je, je dan al, delen... al voorbeelden dat dat nu die afhankelijkheid onze geopolitieke positie dan verzwakt?
2: Uh, ja, dat hebben we de afgelopen uh, anderhalf jaar, twee jaar hebben gezien... dat wij echt in Europa een chiptekort hadden. En dan wordt consumentenelektronica wordt veel duurder, uh, wachttijden worden langer... Uh, fabrieken komen stil te liggen, uh, ja dit kwam door een pandemie, uh, maar wat gebeurt het als het nou ja laten we zeggen strategisch ingezet wordt, uh, zoals we nu bijvoorbeeld ook zien met uh, de gasleveringen vanuit Rusland waar we flink uh, afhankelijk van zijn. Uh, dit is, dit is zo'n belangrijk onderdeel van onze economie en samenleving van de toekomst dat je ja, daar moet je gewoon actie op ondernemen.
0: Is het genoeg deze plannen of schiet het tekort uiteindelijk misschien zelfs nog? Nee, de plannen zijn ontzettend ambitieus, dus echt genoeg. Dat zou een hele flink
2: stip op de horizon.
0: Uh, alleen om
2: vervolgens ook al het geld wat we nodig hebben... en alle partijen te mobiliseren, dat wordt wel nog een hele kluif. Dus we hebben een grote
1: opdracht.
0: Tom Berendse, hartelijk dank. Bedankt. Dank u wel.
1: Ja, Mark, we gaan het hebben over de tegenbegroting. Die is doorgerekend door het CPB. Ingediend door... Partij van de Arbeid en GroenLinks, want die okay. zeggen dat het groener, socialer en uh, wat is het, slimmer zelfs kan. Nou, dat zijn... En duurder voor bedrijven, En duurder voor bedrijven, inderdaad. Het vermoeden heb ik uh, zomaar. Ik ben uh, heel erg benieuwd wat dat precies betekent überhaupt, een tegenbegroting en wat voor politieke gevolgen dat uh, kan hebben. Wat het uh, statement is wat hiermee wordt gemaakt. Dus we hebben aan de lijn onze politieke verslaggever van BNR zelf, Sophie van Leeuwen.
3: Hey Dalita Hi. en Mark.
0: Uh, ja, Ik suggereerde meteen al, het wordt vast duur voor bedrijven. Daar zit volgens mij een spannend bedrag. 14 miljard euro aan belastingen zouden ze moeten gaan op, uh, opleveren. En dat is veel meer dan in het uh, plan van de regeringen.
3: Uh, het is uh, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor vermogende mensen. Daar gaat het nu al weken over in ja. Den Haag. Dat de mensen in box 3 die betalen niks. Dus de rijken moeten mee betalen, want de middenklasse... Steunt onder de inflatie en de hoge prijs aan de pomp. Dus 14 miljard is het totale bedrag voor die, de vermogens en voor de winst. En uh, uh, ja, daar zit, dat is dan weer onderverdeeld in uh, de VPB. Weet je wel? De vennootschapsbelasting moet uh, omhoog, de tweede schijf naar 30 procent. Kost iets van 2,5 miljard, gaat dat opleveren aan de schatkist. En uh, ja, de vermogende, dus 100. 50.000 euro, als je meer dan dat verdient... dan moet je dan straks 60% inkomstenbelasting betalen. Vindt in de PvdA. het plan
0: van de oppositie, Au. hè? Want die zijn ja, natuurlijk ja, niet ja, in de regering. Dus moeten we het serieus nemen? Dat vroeg eigenlijk de Lita daarnet. Ja, maakt
3: dit uit. Nou, je, zo serieus moet je het niet nemen. En ik heb ook nog de verkiezingsprogramma's er even op nageslagen. En dan zie je ook heel veel dingen... die komen rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de PvdA GroenLinks. Wat niet was ook, doorgerekend, GroenLinks, hun verkiezingsprogramma, toch? GroenLinks was niet door. Nee. Weet je dat niet? dat ik dat even niet meer weet. In uh, mijn korte geheugen. Ik of dat Googleen. was doorgerekend. Okay. Dat, wordt ondertussen de, de wordt dit live gefectcheckt. Ja. <laughs> oh, oh Dus moet zelf weer collecties maar, maar we... ja, wat, er wat er bijvoorbeeld ook in staat. En dan, het gaat ook al laatste tijd, over die progressieve vermogenstaks. Iedereen die miljonair is moet mee, hè, 1% betalen of 2%. Nou, dat komt ook rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma. Mm -hmm. En wat ik wel bijzonder vond. Als je dan toch gaat scrollen in die, uh, die documenten. Dan zie je dat ook bij D66 staan. Dus daar zit ook nog een interessante overlap. Dat eigenlijk coalitiepartijen, sommige coalitiepartijen. Dit ook wel zien zitten. Maar het is niet gelukt om het intrigeerakkoord te krijgen.
0: Oh, dus als straks D66 dwars gaat liggen, als dit plan in de Kamer wordt uh, geopperd, dan gaan ze tegen hun eigen verkiezingsprogramma in. En nou ja, we zitten in een coalitie. Dit is weer zo'n uh, meloen. die dan doorgeslikt moet worden.
3: Nou ja, dat wordt wel leuk. Morgen is het debat over. Dus, dat heet de startnota. Dus dat zijn dus die uh, globale financiële plannen van Rutte 4. En dan gaan we wel zien hoe dualistisch. D66 is, want eigenlijk zouden ze dan in de Kamer moeten gaan roepen... fantastisch, wij zijn het hiermee eens. <laughs>
0: maar dat kan wij niet, want ze hebben een ook. handtekening onder een ander document gezet. Hey, maar nog ja, even, dit... want je zei net, het is, we moeten het niet al te serieus nemen... maar we hebben het er wel over natuurlijk. En ik denk dat we het misschien wel serieus moeten nemen... omdat in de Eerste Kamer de regeringscoalitie geen meerderheid heeft. Dus dat daar misschien GroenLinks en Partij van de Arbeid nog wel eens een keer... Uh, dat ze daarmee moeten gaan praten...
3: Ja, zij hopen natuurlijk dat er een beweging komt richting die oppositie voor een aantal, aantal plannen van het kabinet omdat ze, dat ze wat deeltjes kunnen sluiten de komende jaren. Dat is de gedachte natuurlijk bij PvdA en GroenLinks. En ja, ook wel als je een beetje de stemming ziet. Dit debat morgen gaat echt wel... Daar wordt geschreeuwd over inflatie. En weet je, hoe, hoe verschrikkelijk het allemaal is. Uh, hoe we allemaal zijn overvallen en de middenklasse. En ja, er is natuurlijk ook wel, electoraal gezien misschien wel... Ja, behoefte aan, aan, aan zo'n soort geluid op dit moment...
1: Nee, nee, ja, zeker ook dat op dat vermogen, oude. hoe dat nu zo'n dus zo populaire discussie aan het worden. Daar zie je wel een bepaald sentiment ook in.
3: Ja, ondanks heel veel beloftes, ja. ook van dus D66 en de Christenunie, zit er eigenlijk heel weinig vermogensbelasting, hè, extra belasting. In, in dit coalitieakkoord. Ja. Terwijl, uh, ja, en de geloof tussen armen rijk... wordt steeds rijker, et cetera. Box 3 is kapot. Dus het is natuurlijk wel een heel pijnlijk punt... Okay, waar maar dan we dan dus dat op
0: terechtkomen. D66 die moet enthousiast reageren in de Kamer op dit plan. De ChristenUnie eigenlijk ook. Dan heb je al twee van ja, de vier dus... regeringspartijen te pakken.
3: Ja, nog niet de meerderheid. Laten we achter de schermen ook wel, ook wel weten... dat ja, die vermogenstax dat is gewoon mislukt eigenlijk. Dat wilden dus ze heel graag. Maar ja, er waren ook andere dingen op hun lijstje in die onderhandelingen. En dit, is dan, ja, dit heeft dan toch de VVD binnengesleept. En dan vraag ik me af of daar dan nog iets vanaf te snoepen valt... De morgen. Maar ja, ze hebben vier minuten spreektijd per partij. Dus ik kan me niet voorstellen dat, dat nu al cadeautjes worden uitgedeeld. Ik denk dat het daar een beetje te vroeg voor is, eerlijk ja. gezegd. Ja. Ik ben klaar
1: met mijn factchecker. Ik had geen gelijk. Het was wel doorgerekend. Wel doorgerekend. O, ja, ik ben helemaal in de war met die klimaatplannen van, uh, die de VVD niet had laten doorrekenen. Door ja, de, dat was de VVD. Ja, het uh, is heel ja.
0: verfrissend dat mensen de VVD ja. links geworden.
1: Ja, precies. Ja, heel verfrissend, ja. Ik, denk ik denk niet in positieke kleuren. Ja, <laughs> maar de grootste post bij far, als we dat kunnen uh, ja, samenvatten is
3: dus echt die belasting op vermogen en winst. Dat is echt het allergrootste. Ja, de, ja. de vraag is meer van. Hè, want als je voorstelt. Uh, meer geld voor de zorg. Hè, dat is ook uh, aan de orde natuurlijk. Ook morgen. 4,5 miljard willen ze dan meer. Meer geld voor kinderopvang. Uh, meer geld voor uh, jeugdzorg. Je, al die dingen waar nu toch best wel ja, om gehuild wordt. En heel veel kritiek op is. Dat, dat er niet in zit. Ja. Nou, dat moet ergens van betaald worden. En waar betalen ze dat van? A. Defensie. Niet 3 miljard erbij, maar 1 miljard. En dus de rijken en de bedrijven, die krijgen de rekening. Dus dat is in die zin een hele simpele rekensom die aan de linkerflank wordt gemaakt. Maar, ja, maar de VVD van Rutte zich natuurlijk al vier kabinetten inmiddels tegen verzet.
0: En we gaan straks morgen bij dat debat regeringscoalities zien... die dingen moeten gaan zeggen die ze eigenlijk niet vinden. Dat is toch misschien, of
3: eigenlijk wel vinden, maar niet kunnen. Of vinden. die ze wel vinden, maar niet kunnen zeggen. <laughs> ja, precies. Ja. Nou, die, Typisch politici. die ze niet kunnen uitvoeren. <laughs> ja. Dan zeggen ze: ja, die vermogensbelasting, als we het al zouden willen. Ja, dan lukt dat pas in 2025. of misschien nog, nog later dan dat. Dus dat is ook altijd een beetje het probleem hè, in Den Haag.
0: Sophie Waleeuwen, dank je wel.
3: Dank je wel. Tijd om de, piano de, de pianoles weer te hervatten. De pianoles gaat door.
1: Dat was hem.
0: Oh, je zegt het met een zekere weemoed nu al. We zijn nog niet eens echt helemaal aan het einde, maar we zijn wel bijna. Tot een klaar. leuke uitzending.
1: Ja. Mag dat over, over onze eigen uitzending zeggen?
0: Ja, maar het is beter als andere mensen het okay. zeggen. En nou, dan ga ik dan maar zeg dat maar gewoon even het e-mailadres <laughs> noemen, het ja, het Voor al je complimenten of klachten naar keuze. Ja. Uh, precies, en
1: als je onze beker wil zien, die uh, door de hitte, uh, de Nieuwsdag beker, de Neu Nieuwsdag die net mok. net van
0: zwart naar uh, een prachtig logo van de Nieuwsdag ging.
1: Precies, dan uh, kan je dat zien op het Instagram account van Talita en en ook van BNR, want ik ga ervan uit dat ze hem inmiddels wel hebben overgenomen.
0: Mag toch ik hopen? Ja. Dat
1: mag ik toch wel hopen als echte influencer.
0: Misschien kunnen we hem zelfs op Twitter kwijt bij... Precies, op Twitter. De Nieuwsdag.
1: de Nieuwsdag. En um, ja, je kan onze podcast uh, gaan volgen en liken en delen met al je vrienden en familie... via je favoriete podcast hebt, dus doe dat vooral.
0: Een van onze collega's die zegt dan altijd, geef ons lekker sterretjes. Ja, geef ons sterretjes. <laughs> nou, Haal ons omhoog in de charts. Oké, okay, we hadden net een gesprek met Sophie. Ja. Toen we daarmee begonnen, dat staat helaas niet in de opname... maar toen hoorden we op de achtergrond hoorden we haar kinderen op een piano spelen.
1: Ja, Amélie Poulin.
0: En aan het eind hebben ze nog even voor ons gespeeld. Dus het werd niet het stukje wat we in het begin hoorden van de, van de film.
1: <lacht> nee, precies. Het werd een... Uh, oh, wat zei ze nou? Het werd, de, het werd een overture. Dat is en
0: mooi we, dat we afsluiten vandaag. Want we gaan een klein stukje gewoon laten en horen. En misschien we kunnen onze luister... af
1: met een overture. Ja, en misschien kunnen onze luisteraars laten weten... of dit onze
3: nieuwe jingle moet worden
1: voor de podcast. <laughs> je mag
0: reageren. Je hebt geen invloed. Maar je mag reageren.
3: Het wordt toch niet Amelie Poula. Het wordt een ander liedje. Goed zo! Oh, wat
1: super. Top. De outro wordt vandaag verzorgd door Sophie van Leeuwen en de huisband. <laughs> Wat leuk. Sophie, hey.
0: Dima, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen.